0: Então, cruzada, bem-vindos a mais um Glitch, eu sou o Thales, e é panela velha que faz comida boa?
1: Eu sou o Caio, e remaster nada mais nada menos que passar o caderno limpo.
2: Qualidade. É uma boa. Eu sou o Capitão, e será que em 2040 vão fazer uma revitalização da revitalização?
3: Oh, 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 hot
4: take! Deixa o pensamento! <risos> eu sou o Vist e Minecraft é o melhor remake da vida real.
3: Nossa, sempre tem que ter, é Minecraft. <risos> Esse é o cast de Minecraft, né, meu?
4: Eu tenho 13 anos, meu, tu
3: queria o quê? Eu sou Pedro e eu nunca sei o que falar.
0: Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre a revitalização dos jogos antigos. Então, bora lá. Tá, então como hoje a gente vai falar sobre a revitalização, queria perguntar pra vocês o que vocês acham de remakes e tu pegar aquele jogo que foi passado antigamente, sabe, outra geração jogou. E trazer ele para o mundo moderno, para os jogos dos videogames atuais. E... Os gráficos, na teoria, melhores, né? Que nem sempre acontece isso.
4: É uma, é uma adaga de dois gumes, né, cara? Porque ao mesmo tempo que tu pode, tu pode fazer uma coisa que todo mundo quer muito e fazer uma coisa boa, tu também pode pegar uma franquia que as pessoas gostam demais e simplesmente cagar em cima dela. Isso acontece bastante. Exato. Se tu procurar tipo, por algum por remakes tu vai ver bastante remake ruim, cara. Tipo, o Bomberman do Xbox. Alguém lembra desse jogo? Não, cara. Não. <risos> é, pra, pra te ver como esse jogo é ruim, meu. Ninguém lembra dele. As pessoas excluíram ele suas vidas. Eu, eu
0: lembro, cara. Esse bomber da Xbox era aquele que era, tipo, um homem de ferro.
4: É, meu. Era uns robôs muito loucos que, 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 tipo, não era bomber mesmo. Vai
3: perder todo o ponto do Thales se tu, se tu discordar dele. Vai, bom, vai, Cara, não pode direito. Aqui tá, é amizade, cara. Deixa eu sair do... É...
1: Eu acho que depende do intuito do jogo, por exemplo, se for um jogo plataforma, eu acho que a atualização dele fica meio, meio desconecta, assim, porque uh, a jogabilidade é programada e pensada todo no estilo do console antigo, por exemplo, do dos gráficos antigos, da, da engine antiga, daí quando tu transporta isso para os jogos atuais, para os gráficos atuais, acho que acaba perdendo um pouco da, da física do jogo e da jogabilidade em si.
2: Por que, que o Mega Man deu tão certo, então?
4: Deu certo, cara? Tá, mas qual tá falando? Eu nem sabia que tinha novo em
2: Filme, Man. tá muito da hora o remake, cara. Como assim vocês estão questionando,
4: mano? Não, não é questionar. É aí que, é, é, é que tá. Tipo, tem como, tem como dar certo. Só que é uma coisa bem difícil de fazer. Pega o, o Crash. O Crash tem alguns dos problemas que o Caio falou sobre a física da, da engine. Isso é um pouco diferente. Porque o Crash do Insanity... Não. O Insanity Trilogy. A trilogia nova do Crash aí, ela... Island. A, a trilogia nova do Crash... <risos> <risos> ela... <risos> Ela, ela foi feita do zero, tá ligado? Sem o código fonte original. Aí tu...
0: É, e tipo, muita gente ficava coisando, coisando classificando essa trilogia do Crash como um remake. E os desenvolvedores falaram, não, gurizada. Por mais que a gente não tenha os códigos, vai ser é um remaster. E tem essa diferença de vocês, vocês conseguem enxergar ela?
3: Sim, não é um remaster só. Porque não, não deram só os gráficos, mudou a física do jogo também.
4: Não, tipo, é, é, é um, um remaster quando tu geralmente tu pega umas... umas texturas em HD e, e, e é isso, tá ligado? Tu aumenta a resolução do jogo o, o remake tu realmente tu muda os polígonos, tu muda os modelos tu, tu muda a trilha sonora, tu muda tudo que é o caso do, do Crash Sim, exatamente Digo mais, sou contra o remaster, cara o que é isso, cara. Ué? Ué? Eu, eu, eu concordo. Como assim, cara? Concordo parcialmente, cara. Discordo
3: totalmente.
4: Nossa, meu, a, pior, a pior coisa que tem é tu, tu ver ali, o, sei lá, Resident Resident não. É Final Fantasy VII Remaster no Play 3, HD. Aí tu vai lá, bah, aham, uh vou -huh, jogar. Daí tu vê só uns polígonos sem, sem edge, cara. Coisa que tu consegue fazer no emulador.
2: Meu, a jogabilidade continua a mesma? Sim,
4: é, tipo, é a mesma coisa. Então,
1: fechou. Acho que a questão do remaster, do reboot, sei lá, é a questão questão de tu trazer jogos antigos para os novos consoles, entendeu? Muitos dos jogos que estão sendo remasterizados e fazendo novos jogos, remakes, eles são justamente transportados porque as plataformas deles já não são mais encontradas. Por exemplo, tu não, tu pode querer o jogo que, tu pode querer que o jogo seja na mesma plataforma, na mes, no mesmo formato. Só que tu não vai ter um Sega Genesis para jogar um Sonic antigo, por exemplo, entendeu? Tu vai acabar dependendo de emuladores e por isso que eles renovam, a questão de mercado também. Sim,
2: cara, mas é, Pra... Se tu pegar o Playstation hoje, Playstation 4, mano, o controle ele vibra e solta som dentro dele, tá ligado? Dentro do controle sai um som, sabe? E aí tu não vai utilizar nada disso, tá ligado? Tu só vai melhorar os gráficos do jogo, sabe? Já que tu tá renovando o jogo... E tu acha tu isso ruim, cara? Cara, é, eu mãe, acho
0: mãe, que. Tipo, Poxa, mãe, eu acho
2: que
4: isso é um... Ah, meu, isso é
2: um. Ah, tu vai me censurar, Thales. Tá? Desperdício de dinheiro? Eu,
4: não, eu, eu entendo o que o capitão tá querendo dizer. Ele tá querendo, ele, eu acho que ele tá querendo falar sobre os, os cash grabs, tá ligado? Que tu pega um. Tu porta um, um jogo antigo pra um console moderno só pra ganhar um dinheirinho. Em vez de, tipo, tu ter uma, um, um trabalho no jogo e, e botar Exato, conteúdo meu. extra. Né? Tipo, sei lá, o. o... Não,
0: não precisa nem ser conteúdo extra. Não, eu, eu concordo, por exemplo, assim. Eu acho que essa semana. O remaster do Assassin's Creed 3
4: uhum.
0: Que é um remaster desses bem questionáveis sabe? Que simplesmente transforma Todas as texturas em fogo HD sabe? Uhum. Porém, se eu tenho PlayStation 4 E quero jogar Assassin's Creed 3, como é que eu faço? Não fazia até a semana passada assim. Viu, é exatamente
3: isso que eu quero dizer
0: Não é válido Por mais que tenha aquela pessoa na cabeça De caramba, esse jogo de novo Eu quero jogo novo É sempre a mesma coisa, sabe Mas pelo menos pra quem não jogou Tem a oportunidade
4: Mas tem no outro Ah, é, meu, sei lá quem, é cons... quem... quem tem console é Scrub, né, meu Não é o não é um PC gamer Mas <risos> aí, por exemplo, tem, tem o... o caso de de quê? de quê? De quê? De quê? que eu vou falar? De Skyrim, né, meu Que esses... <risos> eles lançam Skyrim por uma plataforma nova Todo mês tem pra PC, tem pra Play 3, tem pra 360, tem pra. Tu ama Skyrim, cara? Xbox, One. meu, odeio Skyrim não, odeio Skyrim não, eu gosto pra <risos>
1: Esses dias foi esquentar a comida no micro e começou a rodar Skyrim, cara, foi louco.
4: <risos> meu, exatamente, cara. Aquele meme de portadum para pra calculadora, vão começar a fazer isso com Skyrim. Eles vão. Fora
0: foda é que, tipo, Skyrim
4: todo ano relança, né?
0: E os caras nunca consertaram o jogo.
4: Pois é, é sempre
0: a comunidade eles que eles não vão mod pra arrumar essa voz.
2: Cara, é por essas e outras que eu sou contra o um remaster, cara Não tem que ser contra o remaster, cara
0: Shadow of Colossus, cara
4: Shadow of the Colossus, cara Nossa, incrível
0: ah, é o último, cara PlayStation 4
4: Não, Shadow, Shadow of the Colossus é um remake Então,
0: exatamente e vocês acham que isso é uma coisa ruim, cara? Não, porque é um remake
4: Não, mas aí, não, é um... é. aí ele tá falando de remaster, não de
3: remake É um remake? É um remaster? É, não sabia. É um remake,
4: cara. Por que remake, cara? É o mesmo jogo, mano. Claro
0: que não.
1: Mas não mudou a física, não mudou
4: nada? Não, tipo, eles, eles fizeram um overhaul completo do jogo, tá ligado? Não tem mais aqueles polígonos do Play 2. Tem tem modelos novos.
0: É remaster, cara. Ele tem uma diferença... É remaster, não, cara.
4: não é remaster, cara. Tem. Mas tem... claro
0: que é. Sabe, sabe o que é um remake? Resident Evil 2.
4: Treta. Eu não aceitava. Ele é um remake. Resident Evil 2 também é um remake. Não, ele é um remake. O Shadow of Colossus é um remaster, cara. Exatamente. Não é um remaster, cara. Tem coisa demais pra ser considerado remaster. Meu, vamos procurar no Google. Sabe o que é um remaster?
0: Meu, tem um itemzinho a mais que tem que buscar lá umas moedas, se não me engano, desse novo. Isso
1: só serve.
2: aí, deixa eu botar aqui. Shadow of Colossus. Então diz. É
1: eu só vou puxar um outro papo, porque a questão de ser bom ou não, o remaster ou remake, cara, por exemplo, tinha o Call of Duty Play 1, tá? Ele era muito legal, ele era muito divertido de jogar. Eu gostaria de jogar esse jogo com um gráfico de Play 4 hoje, por exemplo a história era legal, a jogabilidade era legal, sabe? Eu acho que não interfere. Exatamente. Eu não quero ligar uma TV Full HD 4K, os caralho, um três polígono, sabe? Não vai fazer. Exatamente. Sentido. Até porque a tecnologia evoluiu, né? De própria mídia, de própria TV, de própria resolução. Então, acho que faz sentido tu realizar esse jogo. Tudo
3: bem não gostar de remaster, mas ser contra o remaster é também um pouco. Não é ser contra, cara. É tu não um ficar. Mas ele disse, cara, ele disse exatamente isso. Eu sou contra remaster. Calma aí, Pedro. <risos> tô calma, só tô falando alto, cara. Tô eu tô falando alto, desculpa.
2: Eu acho que é um mau uso, cara. Tipo, você tá pegando um jogo antigo, aproveita e põe uma. Não precisa ser uma nova história, cara, mas, tipo, adapta ele pro console atual, sabe? Não só fazer gráfico bonito, mas, tipo, tá, agora eu tenho R1, R2, L1, L2, tá ligado? Eu vou fazer alguma coisa esses botões extras. Não
1: fazer o, o mesmo bagulho de antes. É, mas aí tu vai tirar a característica do jogo original, né, cara? Exatamente. Tu vai remasterizar o Pac-Man e tu vai colocar R1 R2 do Pac-Man? Não faz sentido.
0: Mas é que tá a fazer, é por isso que faz sentido, cara. Tu vai, se tu faz mexe demais no jogo, tu vai alterar a visão do, do original, sabe? Do cara que fez os desenvolvedores. Aí tu vai mudar o jogo. Tipo, se eu não agora ah, as pessoas estão acostumadas com muita HUD, com muitas informações. Aí tu vai lá e tá com um monte de ícone, mapa aí, não sei o que, sabe? Tu estraga o jogo. Mas, cara, eu tô pensando num exemplo
2: claro agora, uh, no, no Mega Man X3, no, em todos os X do Mega Man, tá ligado? Tu aperta o botão, ele dá um dash, mas se tu usasse o L1, o L2 e o R2 pra, tipo, dar dash pra direita e dash pra esquerda, tá ligado? Tu não ia alterar drasticamente a mecânica do jogo, mas ia dar um, um feature a mais,
1: cara.
0: Caralho, eu conheci vocês, meu. Puta merda, cala a boca aí, meu. <risos> Não, calma, cara. É que a gente tá brigando no chat, cara.
3: Eu não ouvi nada o que tá falando. É que a gente tá falando no chat, é verdade. É.
0: É. <risos> o, aqui no chat, o, o Vish largou uma imagem comparando o gráfico do, do Shadow of Colossus de.
4: Meu, não, não, tem nem não tem nem discussão, cara. É um remake. Tu tem, não, é, cara. Tu tem tu elementos. Só tu, só tu, tem tu um tem gráfico um...
0: melhor
3: aqui. Claro
4: que não, velho.
3: Claro que não.
4: Não é que nada a ver, meu. Olha o cenário, tá completamente diferente. Tu tem ali, ó. Aquelas coisas como... não tá igual, meu. Tá completamente diferente. Tá igual, cara.
1: Sabe o que a gente podia fazer? A gente, a gente podia conversar o que a gente tá conversando no chat, no podcast. Que eu acho que funciona. <risos> Mas é
4: eu... <risos> Tava... É de... pra contextualizar eu vou descrever aqui, ó, eu mandei uma imagem que tem uh, um screenshot do, do Shadow of the Colossus de Play 2 e do Play 4, dá pra ver que eles são consideravelmente, difer... consideravelmente diferentes pro de Play 4 ser considerado um remake e não um remaster não, isso é a tua opinião, tu tem que tu tem... quando tu tá descrevendo fatos não, meu, não é uma opinião o, 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 rem... o, rem... o remaster saiu pro Play 3 pro Play 4 é um remake Então tá, vamos fazer
1: o seguinte, vamos, vamos, vamos categorizar aqui, a gente vai ter que categorizar quais é são as diferenças de remaster e remake aí a gente começa daí e daí a discussão tem um fundamento, entendeu? Por exemplo, eu tô meio perdido.
3: Mas é que é diferente, porque isso é opiniões, meu.
0: É, é que para mim, tipo, remaster, tá? Tem resolução melhor, e é isso aí, cara. É um gráfico mais bonito. Remake, tu altera mecânicas. Tu meio que refaz o jogo pra atualmente.
4: Exatamente. Tu não precisa alterar mecânicas, tu pode continuar com, com as mecânicas iguais e só fazer um jogo diferente.
1: Isso é uma discussão que não tem... Um remaster, seria como se eu colocasse um filtro bacana, no jogo, pra ele ficar com os gráficos bacanas. Tá. Só que agora o remake, então, é quando eu pego o jogo, pego a gênesis dele e altero algumas coisas pra que ele fique adaptável no meu novo console. É isso? Mais ou menos. Porque se a é gente de, é de partir dessa premissa, praticamente não tem remaster, então. Só vai ter remake. Sim. Eu não, eu não sei, teve o remaster ou remake, é, é, vou ficar polêmica aqui. Do The Last of Us. Tá. E agora, aquilo é remaster ou remake?
0: não. É. é só o, o gráficozinho é bonito. Acho que até o nome, é The Last of Us, eu acho que é Remastered.
4: O, sim, o Resident Evil 1 que saiu, cara. É Resident Evil, é um remaster ou é um remake? Peraí, o remaster do remake. É, o, o jogo é praticamente igual ao do Play 1. É o remaster do remake. Remaster do remake? Nossa senhora. É que teve um remake
0: pro Gamecube que mudou algumas coisas, aí eles fizeram um remaster dessa versão. Ah, ah é,
4: entendi. É. Então, eu tô, falando, então eu, tô falando, eu tô falando, tá, o original do Gamecube é um remaster ou é um remake? É um remake. remake. É o remake. Porque ele é igual do Play 1, cara. Porque é o nome do jogo, porra.
3: Claro que não, meu. Ele é totalmente diferente. Ele adiciona
4: personagens. Não é totalmente diferente,
0: meu. Alguns puzzles têm respostas diferentes.
4: Você tá muito estressado, cara. E aí, meu? O Shadow of the Colossus não adiciona coisa nova também pra ir buscar? É um remake, então. Tem coisa nova.
0: É que o nome é que o nome do jogo é Resident Evil Remake. O Tales ficou muito puto, meu. Eu?
1: Tu também, tá. O Vist. Os negros estão muito bolados <risos> Calma aí Guilherme <risos>
0: Eu queria, então, falar com vocês, tipo, a, a parte de revitalizar de jogos antigos, tu pegar mecânicas que foram muito usadas antigamente e tu trazer pra jogos atuais, sabe? Por exemplo, The Message, não sei se vocês já ouviram falar eu não, eu não, não joguei isso. Ele é um jogo no estilo de shinobi, só que tudo dele é muito bem construído e os controles respondem muito bem e tu tem muitos inimigos na tela e tal, mas ele ainda segue o 8-bit, sabe? E tu tem todo um sistema de mecânicas e de checkpoints e, sabe, qualidade de vida atuais. E vocês acham que tipo, isso é uma forma de tu fazer que as pessoas consigam olhar mais para jogos antigos, porque tu tem uma referência atual? Pode
1: porque ser. Porque grande parte dos jogos antigos também, eles tinham uma jogabilidade boa. Então apresentar uma jogabilidade ainda melhorada desses jogos antigos, criando uma nova história com a mesma base, acho que é muito interessante, até tu abre espaço as pessoas conhecerem os jogos antigos, entendeu? Por exemplo, tu vai jogar o Cuphead, tu vai ver da onde ele puxou as referências dele e vai atrás. Aí tu vê um Super Mario, tu vê uh, Metal Slug, tu vê Metroid, e assim tu vai indo procurando as referências daquela referência que tu tem agora.
0: Exatamente. O Cuphead, nem tu falou, é um baita exemplo de revitalização porque ele pegou um gênero que tava sumido, que é aquele Run and Gun. Pelo menos eu não conhecia jogos atuais que fizeram sucesso, e ele pega e todo mundo começa a olhar pro jogo.
4: Assim. Não, meu, como assim? O, o, o melhor jogo do mundo é o Run and Gun, o Mighty No. 9. <risos> Tem o Contra também de Super Nintendo.
0: Não, ele tá zoando, o Mighty No. 9 é o, entre aspas, é, continuação do Mega Man. É que, tipo, ele pegou o Kickstarter pra fazer uma continuação de Mega Man espiritual, sabe? Porque não tinha jogo do Mega Man, só que foi muito ruim. Não basta. <risos> Aí, todo mundo ficou decepcionado e tá? tal. Uh,
1: hoje em dia, agora, a gente tem muito mais possibilidades de acessar os jogos antigos. Com aquela mecânica, com, aquela... com aqueles gráficos, com aquele estilo de jogo. Vocês acham que é interessante? Porque a partir de... De Steam, de emuladores, a gente consegue ter acesso a muito mais jogos que a, gente, que a gente tinha anteriormente
4: Ninguém aqui usa emulador, porque emulador é contra a lei, né, cara? Não
0: é pirataria Não, cara, tu pode jogar por 24 horas
3: 24 horas, verdade Eu jogo todos os meus jogos por 24 horas e nunca mais é, sé é sério que tu pode jogar por 24 horas? Como é que é o esquema?
0: É, parece que tu pode baixar a ROM por 24 horas e depois tu apaga
1: Ah... Cara, mas ainda nem é essa a questão, por exemplo, tem o Sonic agora na Play Store e eu comprei o Sonic que é legal, a SEGA, entendeu? O Sonic.
0: É, um baita, é um baita exemplo, tu relança o jogo antigo com o público atual, sabe?
1: Eu acho muito interessante. Vocês chegaram a jogar alguma coisa do tipo assim, por exemplo, vocês buscaram um jogo antigo que vocês gostavam e começaram a jogar ou ainda não?
3: Sim, pelo Steam, pelo deixa eu abrir a minha biblioteca.
0: É, eu sei que a SEGA tá lançando muitos jogos pra Steam agora atualmente, fazendo isso, tem a, a Platinum tá lançando Bayonetta pra Steam, o Vencus, que são jogos relativamente antigos, lá de 2003, 2004, e eles dão lá uma retrabalhada e lançam pra Steam pro PC, sabe? Que lá no PC, PC é foda né cara, PC tu vai ter a biblioteca lá pra sempre, então até tem Facon atualizando ele, e relançando o jogo, aí tu vai ter um público pra sempre. No jogo, então acho que é muito legal Até por questão histórica, porque jogos Tu vai perder direção pra direção, sabe Aí é uma coisa que é, eu acho triste Até pra história, pro filme, tu vai sempre poder rever o filme Em jogos tu fica complicado Ter a máquina pra poder jogar
1: Independente do console, né, do hardware Por isso que tem
3: aqueles uh, Virtual Console Dos antigos, né Tu pode jogar os jogos antigos pelo... É, um Não, é Virtual Console mesmo Que é, que é um jeito legal de jogar
0: assim pelo pela Nintendo, acho que é o Virtual Console, né? Sim. É, o Xbox tem retrocompatibilidade com o Xbox 360 e com o primeiro Xbox, que eu acho muito legal.
4: A boa, acho que a Microsoft tá, tá trazendo a biblioteca do, do Xbox pro, pro PC também, né?
0: Exatamente, Halo vai sair pra PC, que remasterizado,
4: sabe? Não, mas tipo, não, não só o Halo, mas todos os, os jogos do... Do Xbox, tu vai poder executar num no, 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 no computador com Windows normal. Não sei quando, e não sei se é, se é, se é verdade, mas eu li alguma coisa sobre isso.
0: É, isso é um rumor, né, que tu vai poder, sem precisar, fazer o port, né?
4: Será que a, que, que a Game Tab do, do Windows 10 vai se, finalmente ser útil pra alguma coisa? <risos> Talvez <risos> seja, cara.
1: Tinha Cleaner Extinct, e acho que foi isso que lançou pra...
4: Não,
0: tipo, que a Microsoft faz ela todos os jogos exclusivos que vão lançar pro console, ela lança uma versão pra PC junto no mesmo dia, sabe? Isso sempre, não sempre não, mas faz uns três anos que tá acontecendo. Aí agora tá tendo uns rumores que qualquer jogo lançado para Xbox, sem ser os da Microsoft, vão poder ser portado para PC, tipo, salvar como PC, sabe? Que vai ser muito mais simples.
1: Isso é muito bom também, eu acho que é uma questão de mercado que falta ainda essa comercialização. Jogos antigos virtuais, por exemplo. Eu queria jogar Castlevania e Metroid pra ver de onde surgiu o Metroidvania. Só que é difícil, não tem? Eu acho que a questão de mercado nisso ainda falta muito, sabe?
0: É que nem a Nintendo, cara. Tipo, eu quero pagar pra jogar Super Nintendo, mas a Nintendo não deixa eu jogar Super Nintendo, cara.
1: É, foda.
4: Que nem a Sony também, cara. Lançou o PS1 Classic lá. Só que o console é uma merda. Tem uma, uma, uma biblioteca <risos> limitada pra caralho com os títulos bem duvidosos. E parece que é emulação. <risos> é verdade.
1: Já lançou o Nintendo de 600 reais, o Super Nintendo. Agora lançou o PS1 de 600 reais também. E, cara, eu não... Eu não é muito mais fácil lançar os jogos virtualmente do que tu lançar um console.
0: Não, mas o console é, é decoração, né, cara? Para é pra quem é fã e pra quem curte colecionar. É, meu, exatamente. Sinto, mas
4: acho. Acho válido se eles, se eles deixassem mais acessível, não. Tipo, não trancassem a, a biblioteca que nem fizeram. Com o PS1 Mini, pudesse pelo menos escolher os jogos que tu quer no teu, no teu console. Cara, é
0: que tu tem muita dificuldade com manter os direitos, sabe? Tu ter o, é, o, os direitos de cada jogo pra poder ser lançado. Tem empresas que nem existem mais. Como é que tu vai é conseguir o direito de jogos? Que Essa, é, a, é a Sony, cara. Não, cara, mas isso é muito difícil. Porque a gente fala tipo, tem pessoas que não existem. Só que esses consoles, tipo, eles lançam de manhã e lá pelas 4 da tarde já tem como desbloquear e botar todos os jogos ali, sabe? Então, de certa forma, tu abrir a infinita ali.
4: Não, mas é que tá, tu tem como fazer a mesma coisa com o Raspberry Pi, tá ligado? Sai, sai mais barato tu mandar imprimir em 3D uma, um casezinho de Play 1 e fazer um Raspberry Pi pra emulação. Não vai ser da Nintendo, cara.
0: Não vai ser bonitinho assim, cara.
4: <risos> não, pode, pode não ser, mas aí tu, tu vai botar o jogo que tu quer ali, tu vai
1: fazer o que tu quiser.
4: Não, meu, mas a é, questão é na lei. E o, e o produto final
1: vai ser bem melhor do que o que a sua empresa estão oferecendo. Diga não é pirataria, só pra...
2: É, cara, eu tinha um amigo que ele fazia, tipo, isso, cara. Eu não sei como ele fazia direito, mas, tipo, ele comprou o um Nintendo DS na época que lançou, tá ligado? E aí, pra ele jogar o Pokémon Platino que tinha lançado, ele foi lá e comprou um chip. Eu acho que era um cartão SD, algum bagulho assim. Que ele só baixava o jogo na internet e o jogo, tipo, jogava, tá ligado? Nintendo DS.
4: Ah, é. Eu não sei como é que funciona isso, não, porque eu não faço isso, mas eu vou falar <risos> o nome do cartão. <risos> <risos> o, nome, o nome do cartão é. Que tu bota. Aí, <risos> aí. <risos> ele tem, tem, pra, tem pra GBA também. Eu não sei como é que. <risos>
0: Tá, tipo, o que eu queria saber de vocês é que gêneros que estavam, tipo, de certa forma mortos e voltaram à tona, que nem o cara comentou o Metroidvania, que muito tempo ficou assim, se eu vi, pelo menos. Por exemplo, na época do PlayStation 2, PlayStation 3, eu não, não ouvia falar muito de Metroidvania, não sei se alguém conhecia algum. Não,
1: Metroidvania é PlayStation, não.
0: Eu conheci o Castlevania, cara, porque eu joguei o de Não, mas na época do PlayStation 2 e PlayStation 3, mano.
1: É, PlayStation 3 e o Castlevania é, ainda foi um estilo God of War, assim, nem Metroidvania era.
0: Foi um Hack Slash. Tem o Run and Run, que nem o Cuphead. E tem agora a moda em 2018. Foi dos Roguelike. Que eram muitos jogos que. Aqueles infinitos, Sim. sabe? Que tu começa, tu faz a tua. Mata os bosses. Quando tu morrer, tu volta pro início e tem que fazer tudo de novo. Meu Atari da vida, assim. É, e eu acho legal essa parte da revitalização de gênero, sabe? Tu poder voltar os gêneros que estavam mortos pela assim, cena indie trazendo estilos pra. Traía as pessoas que jogavam quando era pequena. O Indy só faz bem pro mundo, né, cara?
1: Isso é, isso é muito legal, até porque durante as gerações do PS2 ali e Play, PlayStation 3, uh, o mercado ficou muito focado em AAA, ficou muito focado em jogos maiores, que aproveitassem bem a capacidade da máquina, e acabaram esquecendo da, desses jogos mais simples, sabe? Eu não lembro de um grande sucesso simples do Play 2, um grande sucesso simples do Play 3. É sempre um jogo cinematográfico e que, nossa, gráficos excelentes. Calfidade. É, Tiros, ó, oh, Segunda Guerra, sabe? E... e a cena indie ajudou a fortalecer, refortalecer, né, esses jogos que tinham sumido, assim.
0: Tudo por causa do arcade do Xbox 360, que deixavam os próprios desenvolvedores lançarem seus jogos. Depois disso foi, teve o boom da cena indie, assim, sabe? Com o Braid, o Fez e o... esqueci o nome do outro lá, que era famoso. Até tem um documentário sobre isso. É, cara, eu acho que é um grande problema nessa questão, tipo, até a gente volta no mesmo papo de perdeu jogos, é jogos que tem muita necessidade de online, sabe? Por exemplo, um Destiny, ele morre, sabe? Não tem como tu revitalizar ou fazer um remaster de Destiny. Mas
4: é que o Destiny, ele foi, ele foi feito com, com esse, esse online em, em, em volta, é parte do, da jogabilidade. E até tem como, por exemplo, o Phantasy Star Online, ele foi... Ele era um, porra, não lembro qual era o, con, o console original dele, mas ele foi pro GameCube depois como, como remake. Tá, e manteve
0: as características do jogo? Como é que funcionou?
4: Sim. Sim. <risos> eu, não tenho, eu não tenho informações suficientes, essas, essas são coisas que eu li. nunca joguei Phantasy
1: Star Online. Bom, o cara vai trabalhar na higiene. Ah, mantém as configurações. Sim.
4: <risos> ele era de. Ele era de Dreamcast. E ele, ele foi tipo, um dos primeiros jogos a, a serem lançados com, com online, com o com, com jogo. Ou com... oh, caralho, palavras. Ele foi um dos primeiros jogos online a ser, a ser lançados.
0: Tá, mas aí, por exemplo, se tu for fazer o. Um remaster desse jogo, ou um remix, sei lá. Tu tem que ter todo um servidor
4: e todo o um estrutura online também, né? Sim, mas aí é que tá: tu pode fazer um servidor novo. Tu não precisa necessariamente manter o, o, o antigo. E tu, tu, e tu usa um sistema de, de portação de, de contas, tá ligado? Se tu, ele perguntar, ah, tu tem uma conta do Fantasy Star antigo, aí tu vai lá, pega as informações, pra caso aquele, aquele, aquela pessoa tenha, tenha, tenha itens do jogo, tenha coisas importantes. No jogo ele
0: não quer perder. Isso é uma barreira bem grande, né? Pra um desenvolvedor querer fazer isso. É mais fácil lançar uma continuação, né? Tipo, ah. Vão marcar. É, exatamente. <risos> E até que ponto tu pode alterar um jogo pra ele ser aquele jogo ainda, sabe? Tipo, tu pode alterar o jogo e ele não perder a essência, ele ser apenas revitalizado. Por exemplo, Resident Evil 2, ele é um remake que mudou muita coisa. Ele ainda é o mesmo jogo? Ele ainda é Resident Evil 2? Ou ele é um jogo diferente? Com a pena mantendo o mesmo nome e ao mesmo lugar pra vender mais?
4: Não, eu acho que ele... ele... Claro, com certeza é um jogo diferente, mas ele ainda tem a mesma, a mesma essência, ele voltou pra... Pro foco em survival, survival Horror e ele conta a mesma história.
0: Não. Não, que, por que não, Pedro? Porque ele conta uma
4: história um pouco diferente, ué. Ele conta. Ele, ele, ele não conta a história do Leon passando pelo cenário A e a Claire pelo cenário B ele conta outra história.
3: <risos> Sim, ele conta uma história diferente. Tipo, o remake do 1, ele conta uma história um pouco diferente. Não é exatamente a mesma
0: coisa. É, eu acho que ela é mais bem contada.
3: Pois é não, é, não é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que tu disse, tipo, se muda um pouquinho, não deixa de ser um remaster e vira um remake pra ti, certo?
4: Não, cara, quando o remake, ele é feito do zero. Ele é, ele é, é um overhaul total do jogo.
0: Tá, vamos pular, Vamos pular a diferença de remaster. <risos>
4: corta os
2: microfones aí Thales, pelo amor de Deus
4: Um jogo que não ficou, tipo, nada bom o remake Foi o Majora's Mask pro 3DS É o Zelda, aquele é de pintura a óleo? Ou esse é o Wind Waker? Não, esse é o, acho que é o Wind Waker o o cara sabe não, mas que é o da é o da máscara que faz
0: <risos> Eu sei que teve uma versão que essa que foi lançada pro 3DS, que eles botaram algumas mecânicas novas que ficou Todo mundo tava tá jogando bastante, cara. Não,
4: então, esse é o, o Ocarina of Time e o Majora's Mask. Que são os dois Eldas 64 que eles fizeram remake pro 3DS. O Majora's Mask, eles, tipo, simplificaram todos os menus. Por exemplo, no Templo da Água, que é um porre, tu ficar dando pause pra mudar os seus equipamentos o tempo todo, tu fazia isso direto no touchscreen, automaticamente. Isso deixou o jogo muito mais... Não, não fácil, mas deixou ele muito mais paulatável. E, só que no Majora's Mask, eles fizeram muitas mudanças na, na engine mecânica do jogo. Então, por exemplo, tu usava. O... Tu usava um movimento de, de um personagem pra ganhar velocidade e inércia pra te conseguir fazer certos pulos. E tu não ganha mais movimento. Tu não ganha mais inércia. Então, os pulos, eles estão.
2: Só, só pra corrigir rapidinho, cara. Não, tu não ganha inércia, cara. É verdade.
4: Não dá pra fazer cast com físico.
2: Desculpa, desculpa, ser um babaca. Aí. <risos> Tem que educar o podcast.
4: Tu, enfim, tu mantém a inércia. E tu não. No, 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 no remake, tu não mantém. Então, os, os pulos, eles estão muito. Milimetricamente precisos. E, é, e chega a ser um ponto que ele é injusto.
0: É, isso é um, é um problema que acontece quando tu refaz jogos sem teu código ou esquecendo de pequenos detalhes. Que nem o próprio Crash, que a gente comentou que ao alterar a hitbox do Crash, e por ela ser no formato de uma pílula e não no paralelepípedo, os pulos, onde tu ficava na pontinha do pé escorregar bem mais, sabe? Porque já era muito mais difícil. Ah, tinha pulos que as pessoas estavam acostumadas a fazer que simplesmente não se podia fazer mais.
4: Sabe? Nossa, ainda pode subir na cordinha lá, meu. É,
0: ainda pode, mas agora tá ruim de ficar, ficar lá, cara. É, exatamente.
1: Mas isso na real é bom, cara, porque era da limitação do PS1, sabe? Por nós que tu tem esse apelo nostálgico e nossa, quero manter a minha jogabilidade, eu acho que evoluir o teu jogo pros os padrões de hoje faz sentido, entendeu?
0: É, exatamente, tu não pode, tipo, é que antes os as, as hitboxes e os polígonos eram quadrados, porque só podia ser quadrado. Era tudo quadrado,
4: <risos> é. Os cubos muito loucos. E se tu parar para pensar, esse problema é só no, na, no, no primeiro jogo do remake do, do Crash, porque nos outros dois não tem, não tem tanto, não tem a fase da... da, da... Da, da Ponte nos outros crashes, então não é um grande problema.
0: É, é que como é bem mais difícil nesse próprio novo remake. É que os do, o segundo e o terceiro, principalmente o terceiro, cara, ele, a mecânica de pulo e coisa, ela parece muito melhor, mano. Questão de tu dar o dash lá e tu pular e movimento, porque não sei se eu vi uma história que o 3 foi pensado depois que já tinha lançado o DualShock, sabe? Tu já tinha um analógico. Eu acho que é por isso que é muito melhor de controlar o 3. Até hoje em dia assim.
4: faz sentido. Dual um Shock, né? Meu, a grande invenção da, da, da Sony
0: é, cara. Depois do Compact Disc pra console né?
4: é a, assim, meu. É a, é, a, é a santíssima dualidade: o Dual um Shock e o Compact Disc. É, é isso aí, cara.
1: Cara, me ajudem aqui, por exemplo. Eu acho que o, o Super Mario World ele não seria um bom jogo que fosse remasterizado, fizesse remake. Mas Mario Kart sim.
3: Okay, eu acho que pelo contrário mano. Mas ele já tem um monte de remake de Mario, cara. Eles tem os Super Mario, New Super Mario,
1: New New, New
4: Super Mario. É, exatamente. Tipo, todo, todo, todo jogo depois do Super Mario World, que é um Mario 2D, é basicamente um remake do Mario World. World DS, sei lá.
1: Só que são novas fases e a física é ruim, cara. Eu não gosto da física. Por exemplo, eu não gostaria de um remake do Sonic também, sabe? Mas eu citaria o Sonic Racing lá.
4: Mas tem o Sonic Generations. É que Sonic Generations não é um remake. É um jogo que pegou e revitalizou a, a fórmula do Sonic Classic. Sim.
0: Tu lembrou agora do Sonic? Tem o Sonic Mania, né, cara?
4: Sonic Mania, cara. Que
0: é uma baita revitalização dos jogos antigos. Tu pega o jogo Exatamente. e refaz eles. Ele continua ruim. Continua. Porque é Sonic, <risos> né, cara? Não tem muito o que fazer. Contra.
4: Sonic Mania é muito bom, cara. É, meu, é o, foi o primeiro jogo bom que o Sonic teve em, em quantos anos? 15?
0: Tu, confer, tu confirma que Sonic Mania é um jogo bom? Sim. Então Sonic, Sonic tem um jogo bom?
4: <risos> Não, cara. Sonic tem mais de jogo bom. Tem o Sonic 2, parece que fala muito bem, ou o 3.
0: Cara, o melhor Sonic é o Sonic All-Star Racing Transformers. Esse,
4: esse clone de Mario Kart, tipo. Ah, meu, é melhor, cara. Ah, tem a navezinha o barquinho, cara, pra quê? Sonic, Sonic Generations é muito bom. É que Sonic tentou muito sair da, da, da... Sabe esse bagulho de sair da zona de conforto? Sonic nunca entrou na zona de conforto. Eles estão sempre fazendo merda com os jogos, tá ligado? Não é que nem... Não é, não é que nem Super Mario. Super Mario, tu tem, tu tem menos jogos ruins, mas tu tem muito mais jogos medíocres.
0: Ah, meu, como assim, cara? Tem Mario tudo. Tem Mario Tênis, Mario golfe, Mario não sei o que. É,
4: grande bosta, cara. É, é, um, é um joguinho de esporte com o personagem do Mario. Não tem, Mario não faz tem tudo, muito... Cara. Muito o que se falar. Aí tu, daí, aí tu pega, tipo, os plataformas do Mario, os plataformas do Mario, eles seguem sempre mesmo, a mesma fórmula. Raramente tu tem um que destoa e que faça o jogo ser muito melhor ou muito pior, tipo, Mario Odyssey. Mario Odyssey é um, um jogo fenomenal, porque a, a Nintendo pegou, tipo, uma fórmula, e eu, eu esqueci a palavra para quando tu, tu... E refinou, tipo, a fórmula, tá ligado? O movimento do jogo é, é, é muito bom para um Mario 3D. Ele é um jogo divertido. meu, é um jogo muito divertido de, de tu olhar esse speedrun dele.
0: É verdade. E falando em Nintendo, tipo, é um bom exemplo também que tá acontecendo agora com o Wii U e o Nintendo Switch, né? Que tu pega jogos que lançados por Wii U, não fizeram sucesso porque o console não vendeu.
1: É, que ninguém jogou, porque ninguém tinha o Wii U.
0: Mas que ainda. É, é, exatamente. Que são jogos bons e tu pega e relança eles pro Nintendo Switch, né? Tu dá, dá um tapinha ali,
1: outro lá. e... Uma plataforma que as
4: pessoas têm. Mas aí tem, tem o problema de que, tipo, a gente quer jogo novo, a gente não quer jogos que já estavam. que. que, que... Tu já jogou no Nintendo Wii U? Ninguém jogou no Nintendo Wii U, cara. Que é
0: que eu eu posso? Posso?
4: Meu, tem bastante. Meu, bastante gente joga que tem um Nintendo Wii U, cara. Aqui no Brasil. Só aqui no Brasil não, é tipo Gamecube, tá ligado? Ninguém teve um Gamecube aqui no Brasil.
0: Cara, olha o que vendeu o Super Mario Kart 8 e Deluxe Pro Nintendo Switch, cara. Vendeu como se fosse um jogo novo. Eu não sei se é porque a biblioteca do Switch ainda tava pequena quando ele lançou. Ou se ninguém tinha jogado no Wii U, sabe?
4: Não, provavelmente porque a biblioteca tava pequena E porque os serviços online do Wii U vão acabar Ou já acabaram
0: É, então, aí tu tem, por exemplo Tu tem agora o Super Mario Kart 8 Tu tem o Donkey Kong Tropical Freeze Tu tem o Super Mario Land, eu acho Não, Mario Bros, que vai sair o Wii U, aquele Pra Nintendo Switch Tem muitos jogos que vão ser né, um público maior
4: Não, acho que tipo, o porte de uma geração pra outra não, 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 não atrai tanto, tá ligado? Porque isso parece muito mais tu querer o, o, o famoso... Cash grab, do que realmente tu botar um, um trabalho, e um empenho pra fazer um jogo ser de fato revitalizado. Tipo, por exemplo, o, o, o Luigi's Mansion que saiu
0: pro... pro... Verdade. Por exemplo, o que aconteceu comigo no The Last of Us, sabe? Na geração passada tinha um Xbox 360. Aí, nessa geração, comprei o um PlayStation 4, e eu só joguei o The Last of Us no PlayStation 4, na né? versão remasterizada. Pessoal, porque tipo lançou uma versão qualquer, não revitalizou o jogo nem nada, mas pelo menos deu uma chance para eu poder
4: jogar.
1: É, foi questão que tinha falado antes deles darem a disponibilidade para tu jogar o um jogo que não conseguiu jogar por causa do hardware, entendeu? É. Né? isso é muito
4: bom. Ah, era só tu fazer um homebrew no teu 360 e jogar. Botar um emulador de play 3. <risos>
2: é. Só que mano, é um jogo que tipo já tinha no play 3, tá ligado? Aí ah, vamos vender, Bah, vamos vender. Pera aí. Oh. Jogou um catapa ali, passou, deu uma lubrificada no tênis, aqui ó, tá em HD agora, gurizada. Dois pau.
1: E como é que tu ia jogar esse jogo se tu não tivesse um Play 3, cara?
2: Mas é só liberar pro, a mesma coisa que o Xbox uh, Xbox One fez, tá ligado? Libera o jogo de Xbox 360. De graça? Por que não, cara? Tu já comprou. De graça? Não, tu não. Comprou, tu comp... É verdade? Tu já tem o um jogo, tu já pagou pra Microsoft, tá, tá ligado? Tu... Pra que que tu vai pagar de novo?
1: Não, é realmente. Se tu tivesse a versão antiga, por exemplo, se eu tenho o um jogo do 360 e eu for pro One, vale a pena. Faz sentido, né? O cara me liberar, porra, já comprei esse jogo, eu não vou comprar ele é bonitinho, passado passar do pra essa merda. Mas se tu não tem, cara, vale a pena os caras venderem, sabe? Eu comprei um jogo de Xbox One. Não sei se é um ou mas deve ser o um primeiro lá, sei se é 360. É só o Xbox. <risos> o Xbox One não é o um, é muito louco. Enfim, eu compraria o Xbox, o jogo de Xbox se achasse bom, tá ligado? Porque eu não joguei o Xbox.
0: Exatamente, cara. E eu acho
1: que cada vez mais eles vão ter que vender jogos antigos, cara. Porque quanto mais opção, melhor, né?
0: É, e é a mesma coisa que acontece no sistema, sabe, cara? É reboot, é remake, é tu contar a mesma história pra outras pessoas, sabe? É uma coisa aqui.
1: É, é a
4: linha temporal dos filmes do, do X-Men.
0: É <risos> essa loucura aí, cara. Tipo, uma coisa que eu acho muito legal na questão de revitalizar o jogo e tu ainda valorizar o jogo antigo, é, por exemplo, o Halo The Master Chief Collection, que são todos os jogos os Halo que tem Master Chief, né? Eles são remasterizados, e no Xbox One tu tem um botão que, ao apertar ele, tu consegue jogar o jogo com a versão original. Isso é muito legal, cara. Aí você tá jogando o jogo original, aí tu aperta o, jogo de, o botão de novo, aí tu volta pros gráficos atuais, sabe? Aí tu pode ficar indo de um lado pro outro, assim. E isso eu acho muito
4: tá legal. Aí é Sim, isso é fantástico. Mas
1: aconteceu parecido com o Odyssey, cara. Como assim, Odyssey? em alguns momentos dos jogos, eles homenageiam as franquias antigas, então eles pegam elementos que aconteceram no Galaxy 2 pegaram elementos de 2D pra simular o, o Nintendinho sabe, é assim que eu acho interessante, tu revitalizar o jogo e mostrar pra nova geração, os jogos que precederam esse jogo, sabe da onde que ele veio e por que que esse jogo tá aí, assim faz sentido tu.
4: eles, eles também tam homenagearam o Mario 64 botando uma skin low poly né meu, tu pode jogar como o Mario blocudo do Mario 64
0: É
1: não,
0: cara. cara... É... Desperta interesse, a curiosidade, ou tu só deixa as pessoas nostálgicas A própria. Agora no Shadow of Tomb Raider tem uma skin também pra lá Croft que é igual a do Playstation. 1. Tem até
3: os polígonos de peito?
0: Tem exatamente <risos> aquele triângulo lá, cara. É isso aí
3: mesmo.
4: É, é exatamente, esses aí. E
0: vocês acham tipo, que o Deus fim tu pegar, por exemplo, uma franquia nova e tu se basear num jogo antigo? Pra ver uma nova interpretação daquilo lá. Vocês acham que é válido como uma revitalização? Ou é só um, tu agradar um gênero?
4: Não, acho que tu, tu consegue fazer muita coisa boa, mas é de novo, meu, é, isso, isso sempre vai ser uma, uma adaga de dois gumes, porque pode ser muita merda. Teve os dois grandes exemplos disso, é o, aliás, os quatro grandes exemplos disso: é Mighty Number 9 e Yokaleide. Que são os jogos que eram para agradar os fãs de Banjo-Kazoo e, e Mega Man. Que eles foram, tipo, grandes sucessos no Kickstarter e acabaram sendo jogos extremamente medíocres. E ao mesmo tempo, tipo, ao mesmo tempo, mas logo em seguida, pouco tempo depois, tu teve o Cuphead. Que também fez bastante sucesso, acho que no Kickstarter. E o A Hat in Time, que eu não sei se ele teve campanha de Kickstarter. A
0: Time é bem legal, cara.
4: Meu, a Highting Time é um jogo fantástico pra um jogo indie, tá ligado? E ele é tudo que um Collector precisa ele é divertido, ele tem mapas concisos.
0: Cara, pra quem não tem o Super Nintendo Switch aí, não tem como jogar Mario, joga Highting Time, cara, é muito bom. questão do yoka tu falou, tipo, tá, ele fez sucesso no Kickstarter, né? Mas as pessoas ficaram decepcionadas porque ele é justamente que nem Banjo. Ele não tem nada de novo, sabe? Não, meu, ele,
4: ele, ele é completamente o contrário de Banjo. Banjo Casual, tu tinha mapas pequenos e com, com muita, muita coisa concentrada. Tudo que tu, por exemplo, tu tinha uma, uma trilha de, de notas. Essa trilha de notas ia te levar em algum lugar. Em Yooka-Laylee, tu, tu não tem um objetivo. As coisas do mapa, elas estão, tipo, espalhadas de um, de, um, de um jeito confuso. Que não te... Não te... A palavra, eu odeio palavras que, que fogem. Não te. <risos> eu odeio palavras, meu. Elas não, não te. não te incentivam a explorar o, o mapa. Porque de vez em quando tu olha, nossa, esse caminho aqui parece ter alguma coisa. Tu vai ver um, um fim sem saída, não tem nada. Tu, tu explorou um lugar pra nada. E às vezes tu tá vendo, tipo, um lugar nada a ver e tem um colecionável ali. Não tem nenhuma dica daquilo. Então tu tá, tipo, colecionando coisa pro e é exatamente isso que, que a Retentime faz certinho. Tem mapas que são divertidos de explorar e tu é recompensado por explorar.
0: Isso é bacana, é ser rec recompensar os gamers pela exploração, acho muito legal, sabe? Tu ter uma Sim. coisa escondidinha que tu tá lá naquele canto que tu acha, ah, o o Vedor sabe que eu tô aqui, sabe? E tu vai lá e acha o um, bagulho um, um, um,
4: um... é. é. Daí ele sabe, ele fica,
1: haha, sabia que você ia vir
0: aqui. <risos> Exatamente.
1: Só ativamente escrito eu sabia, tá ligado?
0: <risos> mas que nem, tipo, eu falei ali do Devil Finn, eu acho muito legal esse negócio de ele pegar algo como Resident Evil 4 e trazer pra geração atual, sabe? Ele tem muitos problemas porque ele parece que é um jogo velho, só que não é um jogo velho. E eu acho muito legal, tipo, ah, tô com saudade de Resident Evil 4, mas não quero jogar Resident Evil 4. Assim, é um negócio fresco, novo, que é do mesmo estilo. Sabe? Meio que revitaliza aquele gênero de, eu não sei como, gênero de action horror? Uh,
4: survival é... Survival horror. Action, action,
0: action. Não, é, eu não sei, tu tem elementos de é bastante sobrevivência tem pouca munição, tu tem um terrorzinho ali, sabe? Acho que é.
3: Ele é, mas ele pode ser survival horror, o Devil Within.
0: Então, esse foi o nosso papo de revitalização. E agora a gente queria dar umas dicas de jogos que tenham a ver. Ou não, com alguma coisa sobre...
3: Nosso quadro recorrente.
0: E eu queria começar com um jogo que a gente já citou aqui, que é o Remake do Crash. O um Insane tri Trilogy, ou Trilogy não sei como é que se pronuncia esse aí. E ele pega os jogos antigos e faz um trabalho lindo, cara. Os jogos ficam muito bonitos, esse cara é muito gostoso de jogar. tão tão difíceis quanto o Crash, é o remake do Dark Souls para nova geração, cara. Pena
4: que ele custa 150 reais.
0: Não, cara, tá tendo promoções agora por 60 pila, 65 pila. E é um jogo muito bacana, todo mundo conhece, né? Crash. E vale a pena, cara. O gráfico tá lindo. E vai sair agora o... o remake do Crash Team Racing, que também fica aí na subdica porque... O jogo
2: que deixou no, no chumelo né? Incrível,
0: incrível. Eu sei que hoje em dia ele não é tão bom quanto o do Sonic, mas ainda vai ser três Aí agora o próximo é o Caio. Manda tua dica aí pra nós, Caio.
1: Então tá, gente. A minha dica é o Sonic The Hedgehog. não importa se é um, dois, ou sete, sei lá, porque eles têm na Play Store. Então dá pra tu jogar no seu celular, que vai ficar um pouco mais difícil, inclusive. Ainda mais pra quem não tem tempo. Sem tempo, irmão. E, cara, é muito legal. Eu não tinha, não tinha jogado tanto Sonic na minha vida, assim. Eu não cheguei a ter um Sega. Então, tá sendo uma experiência bem bacana, assim. Eu vi que é bem mais difícil do que eu pensava. Então, vocês querem jogar o um joguinho antigo aí? Vai no, vai no Sonic e é nóis.
0: Boa. Nesse Sonic, tu joga o jogo ou ele ainda que te joga?
1: Para mim, isso
4: é só no Forces que acontece. <risos>
0: Agora, o Capitão, pode mandar a dica pra nós aí, Capitão? Eu vou mandar a dica do, do jogo que justamente me
2: fez ser a favor do remake e contra o remaster. Porque esse jogo, se ele tivesse só sofrido remaster, já ia ser foda pra caralho. Mas eles conseguiram botar umas coisas... Ainda melhores e fez a jogabilidade ficar sensacional. E o jogo é Pokémon Firehead. Pra quem jogou o Pokémon Red de, de Game Boy Color, que tinha, não tinha Game Boy Color que não tinha Color. Cara, <risos> cara é, é sensacional, cara. E tipo, se tu visse aquilo com, com o gráfico atual de, de Game Boy Advance, já ia ser demais, cara. Mas eles fizeram umas mudanças mínimas, cara, que fez toda a diferença no jogo. Por exemplo, quando tu olha teus Pokémons no. No, no teu minimapa, né, na, na tua bag dos teus seis pokémons, antigamente ele parecia um dinossaurinho, tá ligado? para qual, Quase qualquer pokémon que tu tinha, e se fosse aquático, aparecia uma foca, sabe? E isso mudou no pokémon, sabe? Tipo, no pokémon Red aparece uma miniatura real do pokémon, ou pelo menos parecido sabe?
4: Ele fez... O pokémon Red é, é, é o único jeito certo de, de experienciar pokémon Red, tá ligado?
2: É, cara. <risos> Pokémon Firehead é muito. Mas, então, uh, uh, tendo a palavra de um menino de 10 anos que eu tinha na época que jogou Pokémon Red no Game Boy e depois com os 16, 17 anos foi jogar no Game Boy Advance, o Pokémon Red, cara, vale muito a pena, sério. Boa, concordo. E
0: escolho a escolha certa.
3: Cara, pode crer. Sim. Para, cara. É, viu? Boa, bate aí. high five Kato. Charmander, Charmander, Charmander. Tá, só. Não tem ninguém aqui que pega
2: Boba Saro, né? Só só pra. Não, oh, ninguém
4: meu. É bu... Quem pega a bu... Boba?
2: Ninguém pega Boba. Bu... Vocês existem
4: dois Pokémons pra gente pegar no, no Pokémon, cara. É Charmander <risos> e Squirtle. É o Charmander tá ligado? E o, Charmander e o Charmander
0: é a pior escolha do início, na né, real. Eu...
4: No início é, é o modo difícil do jogo.
2: Acho que lá na quinta série eu tinha um colega chamado Bubasauro, porque tipo, ele disse que ele pegava Bubasauro, tá ligado? No início, e pegou, tipo, pro resto do, do colégio, cara.
0: Ah, tá, eu achei que ele era verde. Ele
2: só disse Bubasauro, porque o Bulbasauro é o melhor. E aí todo mundo ficou zoando ele, tipo, até a oitava série.
0: Então vai lá, Viste. Manda tua dica pra nós aí.
4: A minha dica vai ser. Castlevania The Dracula X Chronicles, ele é, é, não vai ser Symphony of the Night, ele é o remake do, da prequel do, do Symphony of the Night, ele é um remake do Round of Blood, que só saiu pra PC, PC Engine, que é daqueles consoles que, tipo, tu, tu escuta as pessoas falarem em vídeos da internet, mas tu nunca viu alguém ter, tá ligado? E, e esse, esse jogo é a primeira vez que ele saiu do Japão, por... Quem, fora do Japão as pessoas tiveram a versão do Super Nintendo, que era o, o só, só conhecida como Drácula X ou Drácula Kiss, não, Vampire, Vampire Kiss na, na Europa. Que é um, tipo, uma versão bem, bem mal feita do Round do of Blood. E esse, essa nova versão ela tem um, um overall completo, os gráficos foram, foram feitos para 2.5D. A, a, a trilha sonora foi refeita de um jeito maravilhoso e com certeza um dos melhores jogos da, da, da franquia Castlevania.
0: Ele segue o estilo de Metroidvania ou ele é um pouquinho mais de ação? e né?
4: Não, ele, ele, é do, ele é do estilo dos Castlevanias Classic ainda. Ele é linear e com uma dificuldades cruciantes.
0: E qual plataforma a pessoa acha esse jogo?
4: Ele é pra PSP, mas a gente também pode usar em emulador. Tipo de coisa. Acho que o no computador <risos> normal a gente já roda um emulador de PSP tranquilamente.
0: Boa, e ou tem o PSP que é barato também, né? se alguém tiver aí.
4: É, tem o PSP que é barato também. E se eu não me engano, ele também vem com uma versão refeita de Symphony of the Night junto com, com o remake do Ronald Blood. Só que daí não é o remake do Symphony of the Night, é só um port.
0: Então tu compra o port do Symphony of the Night. E vem o All Blood Não, tu
4: comprou o remake do Rondo of Blood. <risos> e daí vem o Simponetratativo. <risos> então,
0: tá, boa dica, boa dica. Então, Pedro, manda dar dica pra nós.
3: Uh, a minha dica é Donkey Kong Country Tropical Freeze. Revitalização do, da série Donkey Kong Country de 1996, que saiu o último jogo. E ela foi lançada, tipo, 14 anos depois, eles retornaram pro o estilo que era, que foi muito, fez muito sucesso antigamente, e apesar da primeira tentativa deles, que é o Returns, não, não ser tão boa assim, a segunda ficou muito boa, Tropical Freeze, tem, eles fizeram muitas inovações, mas eles também continuaram com o mesmo estilo
0: dos Country, e ficou muito legal o jogo. Pena que é pro Wii U. Boa, não, mas acho que vai ser lançado para Nintendo Switch também, cara.
3: Ah, é verdade, eu tô vendo aqui e eu acho que sim também.
0: Aham, e as músicas do Donkey Kong são muito boas, cara. Acho que é válido só pela música. São
2: mesmo.
0: Então é isso, gurizada. Esse foi o nosso episódio do Glitch. Dessa semana E até a próxima semana então Se tudo der certo E não, segue, não esquece de seguir a gente no Twitter A gente tá no Spotify A gente tá no Anchor No SoundCloud a gente vazou por enquanto Por questões
4: técnicas e eu, Só que o mais importante É a gente tá no coração de vocês Exatamente
0: <risos> Eu tô estudando fazer uma forma de baixar Não sei se alguém vai tiver. Se alguém quiser baixar, avisa Sei lá, no Twitter e no zap <risos> Então é isso, até a próxima
1: semana. É, falou, Vamos, Chris Eu queria deixar o cliffhanger aqui que o Nintendo Switch é tipo o Nintendo Wii U 2, né, meu? Pra gente continuar não, a não a mais. mais assim. ou menos, cara. Não, que, é, ele é, pegou, ele é tudo saindo pro, pro Wii U no, do, do pro Switch do ah, Wii U. É, porque que tá um Wii U,
0: né, meu?
4: Não, tu... É, mas é, o, então, o, o Nintendo Switch é a gimmick do Nintendo Wii U que deu certo, tá ligado? É verdade. E, o, é. o Wii, U, ele era aquele bagulho semi-portátil estranho que tu tinha tablet. É, o tablet. O Wii U. Ele, ele é tipo, ele é só o tablet portátil. <risos> é,
1: é muito igual. É muito <risos> tá, tá, tá. <risos> tá ligado? E se a gente só deixasse o controle? Só... <risos> <risos> mas,
0: né? desse, oh. foda. É, porque ninguém. Não, ninguém entendia <risos> como funcionava aquilo, cara. tinha o console e o controle e. Que porra é essa, sabe?
1: Porque tinha uma tela. Exatamente. <risos>
0: tinha <risos> duas telas, cara. É que tem dois... Ele de ah, você tem dois olhos, tá ligado? Eu tô vendo a tela.
1: Eu dru.
4: dro...